Men du Martina, du har varit på ferie du? Jag har varit på ferie, tog har varit i Marrakesh med hela familjen. det var väldigt bra, bortsett från en episode som plagar mig. Hallå. Det var att jag lov basenget hade en sjelden time fri fördi Öyvin var och gjorde ett land för många och så var det på sån en sån resort där då och där var det någon som var ansatt för att göra så kallat pool activities som skulle spela något tennis och volleyball eller vad jag inte vet vad de skulle göra men de skulle ha sån aktiviteter ute i vattnet som man gärna ville ha med mig på. Och så kom man spela tennis i vattnet. <laughs> Nej men de spelar ju någon vattenpolo, vattenpolo. Ja, jag vet inte och grunden till att jag inte vet är er att jag bryr mig inte för jag hade inte lust att vara med på aktiviteterna. Jag hade lust att nyta min time fri alene utan att någon skulle snacka till mig. Och när då denna activity ansvarliga kom bort för fjärde gången och spurt sån Are you sure you don't want to join? Så bara urge mig, men se på mig liksom. Jag oser ut. Fintligt. Och ja, och det vet jag att när du gör det, då gör du ju. Inte spör om jag vill vara med för jag blir inte med på aktivitet. Någonsin egentligen. Ja, men tog han det till slut? Ja, ja, han turde ju komma bort femte gången då då hade han tagit inte för att säga si sånt. Och välkommen till God mor podcasten Sonja och jag fortsatt lager för att försöka finna ut av vad det vill se si och vara världens bästa mamma. och hur det kan vara väldigt forskjellig fra mamma till mamma och situation till situation. Och mammarollen den diskuterar vi ju utanför denna podcasten i Facebookgrupp och God mor så där man också gärna gå in och där kan en och sända in frågor anonymt som vi prövar svara på här i podden. Ja, de kan du sända på mail eller Instagram eller Messenger eller, eller, ja. eller vad som helst och så kan vi posta det för det. Um, nu ska vi lage en episode om det att vara god far. Ja. Vi har ju snackat eh, till nå stort sett om att vara god mor. Vi har touchat in på det med att vara god pappa mm. i episoden vår om om att vara god kone <laughs> om parförhåll. Men eh, vi fant ut att vi måste också dedikera en hel episode till det att vara god far som självklart är väl så viktig och säkert väl så vanskelig som att ja. vara god mor. Och så är er det ju så att det är er väldigt många mammar inkluderat oss som gör samarbete med en pappa för att uppdra ungarna våra så det är er ju en lika viktig del ja. av familjen dig. Absolut och någon samarbetar mens man är er gift eller sammen och andra samarbetar med en pappa som de inte är er gifta sammen. Mm. Så det men många har ju en pappa med i det regnestycket. Mm. Och så ska man ju få in en läge som är er fyrbarnsfar och som säkert har en del att lära både oss och männen våra kanske. Det vill jag tro att han har någon god erfaring och ja. och dela av sig. Um, men uh, sedan sist mm. har det gått bra. Det går fint. Min man är er ju faktiskt han är er ju alenefar nu. Det är er han ju ja. i korta perioder när jag är er i Oslo. Hur funkar det då på något sätt? min man är er ju faktiskt alenefar han nu. Eh sån apropå tema, han är er ju det i korta perioder när jag är er här i Oslo för att spela en podd och sånt. Får han helt fri tøyler då eller hur funkar det? 
egentligen ja men samtidigt nej för han följer att jag syr liksom putar under armen på hans han, eh, du har sagt någon gånger att du är er projektledare hemma ja men jag tar men det jag följer lite att det är er lite urutfärdigt för att jag tar den rollen själv och bestämma och ordna och jag vet att han syns det är er slitsamt att vara alene med det som jag gjorde sönne och därför så lägger jag på att jag prövar göra det bäst möjligt för han men så ser jag ju att det ja jag vet inte han borde klara det själv egentligen jag sätter fram eh, antrek för varje dag till som tre dagar så er liksom sockar under till buxor genser under tre alltså så ligger det på rätt ja till bägge ungarna och sikre mig så att det okej okay, på onsdag kan jag gå spisa middag hos mamma för då har jag avtalat det och på torsdag så ligger det sån och sån i frysen och så prövar jag på matte och tillrättelägga mest möjligt för att det ska bli enklast möjligt fan. <laughs> det hörs ut som han är er helt ons sak som inte klarar någonting själv. Han hade ja. sig klart det fint men jeg, han är er, Jag vet ju att ja. Ari lika ansvarig ja. men det hörs ju ut som att du har en viss styring på vad som förgår också när du inte är er där ja. Ja, och det jag har provat att tänka liksom är er det för jag är er helt psycho som liksom ska ha allt lina upp men jag det är jag hade egentligen inte brutit mig om han bara fixat allt själv och klädd på det själv alltså det är så att jag syns det är er gøy att lägga det fram men jeg det är bara för att jag prövar för jag vet att han nej för han är er fucking uduglig och det är er inte för att han inte får det till men sånn som nu har jag lagt upp allt till han klart allt ligger jag har liksom organiserat så att det ska vara lättast möjligt för han för att inte belasta han för jag dåligt som vittje då för han och att jag är er vecka så ser jag då igår morgon på den Vigilo appen som är er en barnhage app där jag kan följa med på allt som sker där. där får jag ju upp när det har blivit levererat så ser jag att klockan börjar närma sig halv 10 och det är er inte levererat. Och jag blir dritstressad. Mannen min börjar jobba klockan 8. Så då tänker jag att okej, okay, när det skedde nu, prövar ringa han för inte ta igen. Eller så har han har han liksom en av de caserna som har liksom dratt på jobb och glömt att levera det så sitter de bak i bilen och men så er på kontoret jag blev helt stressad men till slut så får jag ju taken alltså en sån där helt stressad ah man får sova oss eh alla sov så säger jag här har alla sovit det halvtid ja all ingen vaknar för nu och och alltså tänker jag bara fy fan att klara ut så stå en gång stå upp samma det de ska ju bara räcka barnagen ja men han börjar på jobb åtta han är er dritsur för mig vi säger inte att väktan till halv sju för då räcker inte jobben åtta och eh, det är er ju så att jag tror ingenting på att de för första gången i sitt liv har sovit över ni alltså det de har varit vakna han har sovit nej nej det tror jag inte nog på. Jag tror familjen på tre med mor ute på tur har tagit sig en välförtjänt sovemorgon utan stress. <laughs> Då är er det tid för ukens spörsmål. Man har fått in ett från en läsare och detta syns jag är er lite gøy att snacka om och det är er, vad är er dockas ultimata livshack i en hektisk mammavardag? Har du någon hack? Ikke som ser lika bra ut som dina hacks vart fall på Instagram men nej mitt vardagshack var er det eh, iPad och grandis. Det funkar fint det. Funkar fint det. Mm, har... eh, ja, det är er att servera grandiosa till middag. Nu har er blivit så grandiosa på för exempel är helt parodisk men jag kunde sagt i denna podden. Nej. Dessvärre. Nej då. jag kunde sagt vad som helst eh, som är er enkelt men mitt vardagshack är er, gör det enkelt för dig själv. Mm. 
ikke ha dårlig samvittighet for att lage färdigmat en gang iblant, og er det helt liksom alle er slitne og sure og trenger bare å slappe litt etter barnehage og skole og så videre, ja, så gjør det da med ja, ja. iPad og ja. TV og, og what not. Faktisk, det er ingen som døde av å spise skjevet til middag. Nej helt ostesmörbröd ja. nydlig middag. Vet ja. du, jag gör dem. Mitt vardagshack är er ostesmörbröd för det hörs lite bättre ut. Mm. Um, och inte som fancy ostesmörbröd en gång, bara som vanlig in i ovnen som alla syns har er gått. Mm. Och iPad. Medan utan ketchup. Utan till mig men kids vill ha. Mm. Jag har ju faktiskt en del hacks som jag är er väldigt nöjd med själv. Ja, och det ena är er ju att jag när jag köper socker till ungarna där er bynt med sedan de var sedan de blev fött så köper jag bara en typ av socker jag har ingen i olika färger så att jag släpper och sortera ja jag släpper och sortera allt bara hänger upp och så bara tar jag random socker och det har samma jag infört då för man men jag är er ju projektledare ja. så det är er liksom inte så att du släpper tänka och det ena par koble det av och sånt Nei, det är er alltid Nej men rosa prickar matchar med grön det det, det er faktiskt ett uh, immare gott ja. tips så det är er jag nöjd med och det andra är er, som jag har provat och liksom börja med det sista det är er att pröva få värme och få ungarna att värme när jag ska vaska kläder in på vaskrummet mm. och säga så där okej okay, nu ska man sortera alla ting efter färger så gör dig på måte den jobben för det syns det är er gøy att lägga i sån färghuvar. Ja, nu ska jag se si ett vaskehack jag har mm. eh, som är er inte handlar om att få barn att hjälpa eller någon <laughs> som är er pedagogisk riktig vaskehack är er, ha en sån IKEA pose den där blå stora mm. stående så att när du bara vaskeklär så bara kan du vaskeklär hänga det till torket eller ta det i torketrommen mm. direkt ned i den blå IKEA posen som då man skulle tro ska då bäras in och ryddas in i skapet mm. men istället bruk kläderna direkt från IKEA på ja, ja, ja. så det står det kläder i garderoben det är er ingen mödra som gör det nej så bruk kläder direkt från IKEA på ja. och så är er det där inne ett naturligt ökosystem och kläderna aldrig toucher inom skapet och det er, eventuellt kan du vurdera en dyr lenestol från Slettvoll som garderobe för där hiver med alla våra rena kläder det fungerar som garderoben vår ja inte sant mm. Många nyttiga tips där alltså. Ja. Men vi ska ha andra hacks så måste du bara komma med dig med lägga ut en post efter på. Ja. Eh där med ber om dina hacks för det med tränger flera hacks. Uppenbart. Men nu ska man snacka lite om det att vara god pappa. Eh, som den podden ju skulle handla om. Ja. Ja. Eh hur är farsrollen hemma stocka? Den är alltså den är er extremt viktig jag vet för att vara helt ärlig inte vad jag hade gjort hvis jag inte hade haft en pappa som var så tillstedevärne som min man är er, då och särskilt efter att vi fick två barn det måste jag bara säga si, att det är er på något lättare tror jag att vara väldigt så nej jag måste göra det på min måte jag måste liksom vara väldigt sån chefen när man har er ett barn men i vart fall för vår del eh, när vi fick två så var det bara dagslapp jag stort sett allt. Ja. Uh, och jag tror nog eller jag vet jag ska vara så ärlig Öyvin du kan möjligtvis bli irriterad hvis jag inte är er helt ärlig på det. Det är er <laughs> och du hör på uh, han har nog han har varit mer uppe om natta med vår yngste datter än mig betydligt mm. mer faktiskt och mm. vi har haft två barn som inte har sovit så mycket det har jag snackat om i en episod här för om att det har drevet med till kanten och stupa att jag aldrig har fått sova men Öyvin har sovit mindre. Så så vi har nog 
men vi gör ju selvfølgelig forskjellige ting, men vi gör nok like mye, og så synes vi nok kanskje at det den man synes jo det man selv gjør er det viktigste, selvfølgelig. Men akkurat det der med å være oppe om natta, det det kan jeg ikke si noe annet enn at det er en skjevfordeling i favør mig da, så at jeg har nok sovet mer. Ja, jeg kjenner jo at jeg får litt dårlig samvittighet for at jeg kalte min man udyr i stedet når du skal komme med en sånn fantastisk grostande tal om hvor bra øyvene er, fordi min man er jo selvfølgelig bra han nu, men akkurat når det gjelder søvn, og det er derfor jeg er så aggressiv sikkert, så går det i favør han ja. eh, om natta da. Men ja. han tror jo til på alle andre områder, virkelig. Eh, og det er jo, jeg føler jo at det er litt sånn, han havner i en litt sånn urettferdig position føler jeg, fordi før så var han, og litt sånn utaknemmelig rolle, fordi før så var han min nummer en, han var den viktigaste i verden for mig og jeg var kjempeforelsket han, og, altså ikke at jeg ikke er forelsket han nå, men ja, du skjønner greia. Han har liksom gått fra å være nummer en til å være nummer null, han er liksom den sist prioriterte da, det er liksom jobb og hus og mat og unger, og altså, det er... Han är ja. han blir liksom inte han får inte nok kred för det han gör för Nej för du har ju också många gånger sagt så åh jag hade aldrig klart mig utan Aril. Nej jag förstår inte hur den en får till och gör detta alena speciellt kanske när han har mer än ett barn då för det då och det tror jag flera vill känna sig igen i att det er då en verklig på måte ser hur viktigt det är. Er och vara två ja och mm. vara två som på måte men det det jag har tänkt lite på då är er mm. att eh, nu har ju både du och jag och våra partnere haft eh, barn en stund i någon mm. år eh, har ju varit mamma i över sex år nu och vi har ju på måte ändrat oss längs vägen vi också och en ting som jag har insett i större och större grad är er att ja man vill gärna ha en god far, men det er jo fader ikke lett å være god far når man ikke får ta noe plass. Nei. Og det tror jeg at kan være noe andre kjenner seg igjen i, at man som mamma tar sig innmari stor plass, at man liksom, hvis man har en 100% omsorgskvote, så liksom karrer man til seg 99% av den. Mm. Og da er det jo ikke så innmari mye til overs, så det er jo ikke, man kan jo ikke være, det går ikke an det å være god far hvis man ikke blir spilt god. Nej, jag tänker att en mål som ger rum till att la pappan få vara en god pappa, han kanske bara sitter och klagar på att han inte gör ditt och datt och inte klarar och klä på att jag måste finna fram kläder och sånt. Jag kanske klagar på det för det är er ju jag själv som på måttet lägger upp till att jag alltid har kontroll och alltid ska göra allt. Ja, och det är er en ting som jag också har på måttet måste ta någon uppgör med mig själv på då, att det är er ju inte så att jag är er fasiten och att jag har svar på allt, selvom jag skulle önska att vi alltid gjorde ting på min måte <laughs> och att det liksom var jeg, men hvis man ska ha det sån då, alltid min måte, då kan man ju inte kräva något tillbaka heller. Da kan man, jo, man kan jo ikke regne med det at et voksent oppegående menneske alltid skal göra ting, skal bare forkaste sin egen måte å gjøre alt mulig livet på, og bare go with. Nej, og jeg tror ikke det er bra for ungene heller, Ær. sånn i forhold til å ha er en genuint engasjert pappa som får rum til å ta den rollen. Ja. Jeg tror det er kjempeviktig. Og så, ok, for å være litt sånn flåset igen, men jeg tog den der exit Ja. ja ex- den testen. Den testen ja. Ja, Kim är er du i exit. Ja, jättekimme blev då. 
Du tør ikke å si Adam. Men du Ja, jeg vet. For det var det jeg tenkte selv, at jeg kommer til å sinnssykt å bli Adam. Men jeg ble da pim, og jeg ble veldig sjokk. Og pæren, og pæren til da den ene ja. mm. karakteren i Exit. Den eneste personen med et godt hjerte da, i ja. den. Og da tenkte jeg bare sånn der, det er faktisk ikke jeg som er pim hjemme hos oss. Det er mannen min som er pim. Og det er liksom, det er virkelig det. Jeg er heks av og til, og det er liksom... Ja, jeg vet ikke. Ja. Nei, det kan jo hende det er pim begge to, da, men da... Nei. Nei. Okay. Du husker hva han sa, han psykologen, det var godt å ha liksom en streng og en kjærlig forelder. Ja. Jeg er, jeg er, jeg er kanskje den kjærlige, men jeg er også den som er mest bitch. Ja, men ikke mot barna dine, kanskje? Nej, men mot han, men det påvirker det jo. Altså, liksom... Ja, jeg skjønner hva du mener. Men jeg tror, jeg har i hvert fall måttet jobbe veldig med mig selv på det der at, at jeg ikke skal ha det på min måte, på sånn helt sånn basic ting i hverdagen. Da vi har jo, um, det er jo ikke det at jeg er så innmari opptatt av hva barna mine har på sig og for å si det sånn, i stadig synkende grad. Man går jo, altså så, du vet sånn, tenk når jeg skulle liksom bli mamma for første gang, da drev jeg og kjøpte kjoler i størrelse 56. <laughs> ja. Jeg bare kom på det nå. Det jeg fikk heldigvis jente min som nummer to, så da skjønte jeg jo at... Helt fjern ting å ja. gjøre. Hvem, hva slags nyfødt baby er som trenger en kjole? Det er ingen det. Uh, uansett da, uh, det jeg skulle til å si var at, ja, jeg er jo, synes det er gøy med klær, og liksom pynte de litt, og dille og dalle, og at de skal se litt kul ut iblant og sånn. Mm. Selv om jeg vet at det er dårlige verdier og sånn, men jeg er litt oppfattet det likevel. Um, så har det jo noen ganger eh, smertet meg litt å se eh, da resultatet når min mann har hatt frie tøyler til påkledning eh, før de har blitt sendt i barnehagen. Og da har liksom bare alt, alt jeg har på en måte kjøpt og sånn, det har bare ikke vært, jeg tror ikke det har vært på, på en måte menyen en gang på hva de skal ha på seg. Det har liksom vært om å gjøre og finne den feteste fotballdrakta den rareste hatten, og så har hun kanskje fått velge noe selv, så da har hun i tillegg tatt på seg et strutterskjørt, liksom, og bare bussen til alle kanter og tjoa hei. Og i starten så kunne jeg bli litt sånn åh, irritert for det, men herregud, liksom, jeg ser jo nå seks år ned veien, at fy hva, det er så sykt mye mer morsomt det er, at ja. de har uh, hatt en noe varierende klestil, da, enn at uh, min linje skal ha vært kjørt hele veien, og i det store bildet betyder jo ingenting Nei. hva en fireåring har på sig. Men sånne ting som det, selv om jeg vet innerst inne at det betyder ingenting, det har jeg selvfølgelig alltid visst, mm. så har det varit något som jeg har haft behov for å ha kontroll på. Da. Mm. Og da er det jo ikke så lett å være god far. Og derfor så... Eh, gleder jeg meg veldig til vi veldig snart skal få en gjest på plass her Torbjørn Broksten som har god erfaring med å være pappa til fire barn eh, og så er han i tillegg fødselslege så han har nå sett noen nybakte foreldre opp gjennom eh, han kommer snart Ok, nå skal vi ha ukens dilemma Martine og igen så begynte du å riste på hodet og fikk sånn mindre verdighetskompleks ja, 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 ja. nekte å ta deg dilemmaene dine <laughs> <laughs> ja, men det er litt ille, for jeg synes jo egentlig dilemma er verdens morsomste ting, og jeg synes selv at vi har funnet på veldig kreative og gode dilemmaer, men så når det sitter liksom en lege her som har liksom gjør viktige ting på jobb og sånn, så tenker jeg liksom så ei fader, for slipp han tilbake på fødestua der, og så kan jeg og Sonja snakke om det dilemma. Ja, ok, ja. men da får vi kose oss med dette selv. Ja. Mm. Ukens dilemma, det er at mannen 
alltid ska klä på ungarna. Du har ju ingen problem med det längre. och då gäller det alla anledningar. Inte någon möjlighet för att blanda sig, inte på julafton, inte på skolavslutning, inte på konfirmation. Alltså du kan du kanske påverka på någonting. Du kan inte påverka ever igen klädsvalg till ungarna dina, det är er mannen som ska rådge ja. och finna fram. Ja. så enten det eller så är er det han som för alltid ska stå för all form för matlagning i huset. Oj. Ja, då blir mycket torotika. Masala. Ja, då kommer kommit att ha tikka. Men det är er ju gott det då. Ja, men vädag. Nej, han har någon andra rätt till på reportage men han blir lite lite. Jo, jo, men han du är er ju dritglad att baka för exempel. Ja, jag älskar att laga mat så vi kan han laga alla kakorna. Nej. Eh, han klär på. Är er Ja, jag står i det. Jag står i det. Klär är bara klär. Ja. Eh, jag blev lite sån osäker för det gäller detta då att laga mat för alltid eller är er det bara hemma? För jobben min består ju lite av att laga mat på TV. Ja, men du du kan inte laga mat på TV. Eh. Eller nej, okej, okay, du kan inte laga mat som du kan spisa. Okej. Okay. Eh. Jag tror, å oh, fara, detta är det är er faktiskt dritt. Det syns jag det är er det vanskligaste dilemma man har haft. Ja. Um, för jag syns ju kläder är er väldigt gøy. Ja. Um, ja, du kan bara vinka farväl till den där bohemske stilen <laughs> som du har lagt det till upp i. Jo, men vi har ju bara de har ju bara beige så egentligen så blir det fint uansett kan ta på dig. Ja. Um, jeg, jeg vet ikke, nei, vet ikke, jeg, tar mig av kläderna och det och det är er liksom lite för präglat av att ting är er så sinnsykt hektisk om dagen att det jag får släppa och laga mat be my guest. Um, nu har vi fått in en gäst här. Välkommen till dig Torbjörn Brocksten. Tusen hjärtligt tack. Du är er fødselslege på Ullevål sjukhus och är er nog så känd blivit för att ha vägledat ett uttal kvinnor med födselsångst och snackat mycket om det i offentligheten. Du har skrivit bok om det ja. till och med. Och uh, så är er du fyrebarnspappa. Yes. Och vi har ju inviterat dig hit för att snakka om det och vara en god far, uh, både i kraft av din rolle som fyrebarnsfar, men också uh, för att snakka lite om de kvinnor du möter uh, i ditt uh, yrke. Men jag kan ju öppna med ett väldigt så brett spärrsmål. Du har fyra barn. Føler du det alltid som en god far? Alltid. <laughs> det er jo en sånn grunnleggende regel i livet at det er aldrig noe som alltid, det er aldrig alltid, alltid, eller aldrig aldrig slik at det er jo helt umulig. Eh, og så kan jeg jo av og til røpe at jeg føler mig som en elendig far. Ja. Hvis man skal på en måte gjøre opp en sånn statusrapport da. Ja. Det synes jeg er fint å gjøre ofte, og det med jeg sier det gjør jeg ofte sammen med kona med. Det har vi gjort siden vi begynte å få barn for, ja, her var det år siden, 15 år siden. Ja. Liksom, Hvordan, hvordan er jeg nå om dagen, eller nå i dag, eller hvordan har det vært siste år, eller sånt nå, så vil jeg jo komme, jeg kommer i pluss. Ja. Mm. Jeg synes jeg er en veldig god far. Ja. Eh, og så håper jeg jo at eh, hvis dere intervjuer barna mine om, la oss si, 10-15 år, da, så har de garantert liksom 20-30-100 punkter å poengtere. Men hvis de stiller spørsmål direkte ja eller nej, så tror jeg også de kommer i plus på å beregne mig som en god far. Så jeg føler mig egentlig ganske sånn förnöjd med den rollen och väldigt glad för den både jobben och 
och det är vara en far. Så hvis du så ja, så hvis vi regner det på ett totalnivå så är yes. er svaret ja, men det betyder ikke att du ikke har stunder hvor du tänker sån åh fy fan underpresterar. Ja, och jag har tagit lite små pengar med var föräldrar för det som man alltid ska gå runt och vara enten ett plus eller ett minus så vet man att då blir det nog skuffelser här, ikvant. Visst jag tänker att husker när när jag blev far första gången då då var jag ganska sån jag alltid varit lite sån cocky person då. Då var jag sån övervisst om att det var akademi bli far, det kommer att bli bara ace. Man blir bara dödsgå förbi. Jag är er utanant läge då och jag har varit på hälsostation och jag är sån väldigt god med små barn och alltid varit glad i barn och sån. Så akkurat det och jag bryr mig aldrig om barns gråt och aldrig stressa mig. Tänk att där kommer det bli en sån superfar. Och det bara det det var det, det bara kraschade sån skickligt fort. Bland annat så skönt jag ut att eh, för exempel andres gråt fungerar på mig utan problem men min egen barns gråt är er grusamt. Det var ju helt bananas. Ja. Jag slog hodet i väggen och var helt koko. Och tålmodigheten jag har till andra barn som jag alltid har haft då. den är er ju självfullt totalt annorlunda med egna barn. Så ganska som fort första halvåret så måste jag bara inse att alla de förväntningarna jag hade till att bli liksom norrutspråkig pappa, de måste bara landa. Ja. Det var startat på nytt. Ja, för jag skulle till och spöra hur lång tid tog det från denna ungen kom till världen till du tänkte sån, ah, det blev inte helt. Det blev kanske inte helt som jag hade tänkt. To dager. Ja. <laughs> Første dagene så er man det på sånn der honeymoon-greie, man er helt sånn satt ut og alt ja. er litt crazy, og jeg følte meg kjempeflink fordi kona om ikke turtskiftet ble her, men det turte jeg og sånt nå. Men alt det der emosjonelle som jeg ikke hadde lagt in i kalkylen, det skjønte jeg til to dager. Og ja. siden det så har det på en måte vedvart da. Og da når jeg vet at det er sånn, så er det mye lettere å kunne takle det fremover. Da er det mye lettere for mig å kunne vite at Sen senast igår så hade vi en middag med några gäster och så sa jag så mycket dumma ting till barnen mina. Ja, för du blev sint. Ja, jag blev inte sint där liksom bara jag bara sa liksom dumma ting så tänkte jag faller så dust jag liksom. Jag jag säger ting som är er liksom var inte något riktigt slemt men jag säger ting som är er dumt men liksom vännerna mina hör på. Jag är er extremt dålig farstrolle. Men det jeg, det jeg vet med mig själv då och alla de gångerna jag gör ting som är er dumme och det har ju på något vart från de blev nyfött till idag är er att två ting jag har som jag är er väldigt nöjd med och som jag tror vår generation eller jeg vet vår generation är er mycket flinkare på än våra föräldrar. Vi kan både reflektera över de ting som var dumme och vi har en god evne till att vara ärlig och priktig och se si skickligt unskyl. Ja, det har vi snackat om för mm. att uh, att uh, ja, jag är er väldigt upptatt av det att okej, okay, men av det så mister jag hova av det så gör jag fel och gör ting som jag vet var på något inte grejt, men då kan jag säga si att uh, i alla fall att jag kan säga si unskyl ut jag var trött, jag var sliten och jag blev sint. Det, ja, ja. det var onödigt för jag var stressad. Jag är sorry och att det på något ja för mig så föles det väldigt gott och rätt att göra det. Det är er extremt viktigt och jag spurte en gång mor min om om de gjorde det till oss för jag kunde bara inte huska ett ursäkt av mor min är er dödskul liksom superklok har lärt mig mest i livet allt möjligt terapeut och allt möjligt sånt. Men spurte henne plejde det att se si ursäkt för ding? och så såg hon på mig och så tänkte hon ett minut och sa hon uh, nej. <laughs> och det är er nog nog med vår generation och hon påstår att det är er för hennes föräldrar aldrig gjorde det men men där är er jag liksom kämpar och bland annat med det första datter min Agnes då. 
Og det er det sånn, sånn, hun, hun blev konfirmanten og holdt en, en glimrende tale, og da liksom ga oss litt sånn skussmål tilbake da. Eh, og nettopp det at eh, hun er en sånn første reis. Alt blir prøvd ut på henne, ikke sant? Ja. Eh, og det, hva, hva annet kan hun forvente på seg? Men, men, det, men når hun var da nyfødt, jeg var så mye, så mye så sint. Sint for den ikke passer sett inn i sånn som jeg ville ha det. Hvorfor vil du ikke gå dit når jeg vil? Altså, det blir sånn, ja. hun skulle bare lyste ja, meg. Du hadde liksom sett for deg en tilværelse, og så ble det ikke helt sånn, ja, fordi hun hadde en egen, hun ja, var jo et eget menneske. Ja, vi dro på kino en gang, så plutselig ville hun gå etter ti minutter, og jeg ble kjempesint, og sånne dumme ja. ting da. Eh, og da har jeg som i etterkant, liksom sånn, jeg tror hun var ti, så sa jeg, du Agnes, jeg må snakke med deg nå. Hun bare, er det noe? Så sa jeg, Du, jeg har behov for å sette meg ned og snakke litt om, uh, om sinnet mitt, og at jeg er veldig lei meg, jeg vil si unnskyld. Hun var sånn, dette kom litt ut av det blå. Sånn, hvor, hva, liksom, vi har jo ikke kranglet nå, så er nei, men nå har jeg reflektert over det. Så ikke bare kan jeg reflektere over ting jeg jo, gjør dumt hele tiden, som alle vi mennesker og foreldre gjør, men jeg kan også av og til bare sette meg ned og si, jeg vil bare snakke litt om om min, min, min fars rolle de siste ti årene. Og det tenker jeg at det er litt lurt, det. Fordi både så får jeg en, en, en egen refleksjon på at det må gjøre ting litt annerledes, og jeg må kanskje tenke litt. Men ikke minst kanskje hun lærer litt av uh, ting jeg har gjort om. Ja, jeg skulle mm. til å si, er barna dine flinke til å si unnskyld? For jeg må bare ærlig innrømme at jeg er, jeg er ganske flink til å si unnskyld. Mm. Jeg synes ikke alltid barna mine er så veldig flinke til å si unnskyld. Nå får vi bare regne med at min eldste datter ikke hører på denne podcasten her. Fordi det, da, da blir hun sikkert litt sint. Men jeg kan jo bare fortelle deg at som en 15-åring så har hun ingen egen refleksjon på å si unnskyld. <laughs> Och det tänker jag helt efter schema då. Ja. Så igår så måste jag så snacka med någon ett eller annat då och liksom då tänkte jag att nu ska jag lägga det fram som pedagogiskt och göra det fint och sånt och så förväntar jag att hon ser på mig och säger ah, nu skönnar att jag var dum. Ja. Men det skönnar hon inte. <laughs> Men igen så är er det efter schema jag tänker liksom att uh, vi är er bara människor, ja. vi är er föräldrar och de är er barn och som 15-åring så är er det rart vi syns ska sätta sig ner och liksom lägger fram och fortelle pappan sin hur dum hon har varit. Ja. Det tror jag hon kommer att göra, men jag tippar att hon tänker lite över ting och sånt nå. Så de är er inte lika bra till att si unnskyld, men men det vi är er god till alla sammen är er att vi är er god till liksom snacka om ting. Ja. Och och de de törr att säga si till mig, det är ju inte att i farmen. Jag tror liksom gå till honom så måste jag ta upp något med där far. Det funkar ju inte. Men men det gör de med mig de 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 törr och liksom ta upp ting och ting jag har gjort och som är er dumt så att och vice versa så att vi har ganska sån öppen kommunikation alltså så om de direkt kommer att säga si urskyl pappa så det ja det sker det ja men det er mer en reflektiv liksom god mm. eh, och så är er det det jag ofta brukar en del tid på att jag faktiskt liksom tar de ut sånt sån tenåringsstötterna Vi to spiser frukost sammen ja. på en søndag morgen, ikke sant, i byen. Ja. Vi sitter der i to timer og snakker om ting. Mm. Så jeg prøver å gjøre, gjøre det på den måten. Mm. Det som jeg har snakket veldig mye om i denne podcasten, da, det er jo å være en god mor, og hvordan kan göra det på mange ulike måter. Eh, og det med alltid på en måte touche innom, da, stort sett uansett hva temaet er, er at den sliter med dårlig samvittighet. Eh, ja. Tänker du att det är er forskel på mamma och pappa eller och är er det nog ja Ja, alltså det är det är svårt att generalisera då. Men eh, er det nog jag säger till mina döttrar, vi har ju bara döttrar idag, sant? Säger jag till dem att det att bruka energi på dagsamvittighet, det måste du bara kutta ut. 
Altså det, det og jeg, og jeg får sikkert noen på nakken og Jeg tror det er litt sånn kvinnefenomen mm. Nu har jeg jo et liv, jeg jobber bare med kvinner og Både på kollegaer og patienter Og lever med kvinner Så jeg tror jeg har litt, litt grunnlag for å kunne si det Det er litt sånn kvinnefenomen At man har dårlig samvittighet for ting Og det er bare energi ut av rommet Det er ikke noe penger å bruke noe energi det, Fordi jeg tenker at de fleste gjør så godt de kan da Och så är er det inte allt man kan räcka över och få till och eh, och eh, till som man bara liksom säga si att det, det fick jag inte till liksom fick inte gjort det och eh, då är er det inte någon grund för dåligt samvittighet för det för du gör så gott du kan. Först man hör mannen min mm. och det är er väldigt fint och väldigt lite irriterande ja. för att <laughs> för att han säger också väldigt ofta till mig för jag ser ju inte nödvändigtvis att jag har samvittighet men det är er så uppenbart att jag har dålig samvittighet för ett land ja, ja. sån som med nämnde matbox som vi snackat om här i stad att jag glömde då att sända med eller var faktiskt till med mannen min, som glömde att sända med datteren vår matbox men jag har dålig samvittighet faktiskt så dålig samvittighet att jag fick rena sammanbrudet här och var sån sände han mannen din bara sån ungen sulta väl inte jävligt som det Nej och så säger han så nu måste du liksom skärp alltså den dåliga samvittigheten ja. du där han säger akkurat det som du sa det är er energi kastad mm. ut av fönstret energi man egentligen har mm. man har liksom man är er allerede lite som på fälgen här i livet och eller så man har inte vanvittig med overskudd, og så skal man bruke det lille man har på å ha dårlig samvittighet. Ja, det hjelper jo ingenting. Og det hjelper ingenting, og det bare gjør at man føler sig dårlig og så videre og så videre, og jeg skjønner det, hører det, men det er litt irriterende at noen sier det også, for jeg kan ikke noe for det. Nej. Nej. Øh... Du har også masse dårlig samvittighet, ja, Sonja. Du hadde også super dårlig samvittighet i går. Da satt du i gang i denne telefonkonferansen her, for du skjønte at ingen... Det var blev vanskligt att få till FN-dag i barnhagen. Ja, mannen min har ju ansvar för våra to när jag är er här och då med bor i Haugesund så han han hade då bara droppat FN-dagen eller han hade fått besked om att gå där av mig och inte gett besked till barnen att ingen kom eh, till våra barn och de hade inte med sig pengar och ja, det skulle sällas kakor och konstverk och liksom olika ting så då såg jag bara alltså då ja Det, da blev jeg sint det er ikke rullegard men, men det, det, det jeg tenker da er at det er ingen som klarer å prestere foreldrejobben 100% det tror jeg vil være helt klin umulig hva den 100%-en betyr da ikke sant eh, og jeg, 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 jeg tenker at hvis man liksom ok, hvis man leverer med to venstre botter da så går det bra, ikke sant og hvis man kommer liksom hvis man klarer å oppnå 70-80% at man treffer FN-dagen og husker liksom to matpakker på tirsdag og sånt da så gjør man en veldig fantastisk jobb ikke sant og jeg tror at de der små tingene der i det lange løp vil jo ha ekstremt lite å si ikke sant og i det lange løp så vil de tingene ha noe å si vil være liksom tilstedeværelse ekte kjærlighet det er de tingene som, som sitter igen. Mm. Ikke den der åh jag var alltid den i barnhagen som kommer to vänstra åtter liksom. Nei, det, det, det kommer det ikke til att bry sig så om i längden då. Och det som är er fantastiskt faktiskt där er, så fick jag melding fra någon som jobbar i barnhagen som var sån där inte bekymrad för någonting, de koser sig med kaka och jag fick bilde och allt har ju gått jättefint och det samma ja. liksom när man glömde nisselur och alla andra hade nisselur så drog de fram någon nisselur och så alltså ja. det, det ordnar sig. Det är er ju aldrig så illa som man kanske ser för sig själv. Nej. Nei, og vi, men nu kan jo vi, vi le jo veldig mye av de helt fjerne tingene som vi har dårlig samvittighet for, sånn som den matboksen og FN-dagen og sånn, men det er jo noen som på en måte, om, da vil jeg jo helt klart tro at det er mødre mm. i overtall der, som har så mye dårlig samvittighet at det er sånn, 
de kan, de, vi kan egentlig ikke le av det en gang, fordi det gnager konstant. Det er den konstante følelsen av å ikke være god nok. Da. Ja, ja det, og jeg har kjent på det på sånn, nå ler jeg, men jeg har kjent på det sånn der, jeg jobber for masse, jeg likevel klarer ikke å prestere sånn som jeg vil på jobb, og jeg jobber for mye, så derfor klarer jeg ikke å prestere sånn som jeg vil hjemme, eller ha nok tid til de, og, ja, så Det er jo en skikkelig kjip følelse også. Jo, men jeg tenker at hvis, hvis du spør barna dine, så, så vil de helt sikkert synes at du er verdens beste, ikke sant? Mm. Eh, og, og det er de der små tingene som ikke er så viktige. Er det, er, det, er det et system hvis dere er de foreldrene som aldrig kom på juleavslutning? Mm. Fordi noen har det jo sånn, og det, mm. ja, ja, ja. Og det skjønner kan være skikkelig vanskelig. Mm. Så, så er det noe helt annet, men hvis det er en ting en gang ibland, så, er, ja. så har det veldig ekstremt ja. lite å si. Mm. Men det jeg tenker er at for min del, da, så er det jo, og, som jeg sa i sted, bruke ordentlig, ja, det er kvalitetstid, det er veldig oppbrukt uh, uttrykk, da, men det er å se barna bruke tiden med dem og være til stede og ekte i de møtene, det er viktig. Sant? Det henger mungene på kvelden uten å sitte på Facebook, liksom, men heller uh, se barna gjøre ting, det er det, er det som det er det de er keen på. Mm. Men med fire barn da, og 24 timer i døgnet som alle vi andre har, så og du jobber turnus på sykehuset, mm. eh, så har jo du en travel hverdag, går jeg utifra. Hender, dere, hender det at du, selv om du sier noe dårlig samvittighet, er bortkastet tid, men mm. hender det at du kjenner på dårlig samvittighet for at du ikke strekker til? Jeg har, jeg har litt flere timer i døgnet enn 24, for jeg er ikke bryr meg om sport, så jeg, har en, jeg, bruker, ja. <laughs> jeg, jeg, jeg bruker ikke et sekund på sport eller fotball. Null sport. At, det, det hjelper på timene. Nej, eh, jeg... Eh, jeg føler at jeg har god nok tid i familien min. Det høres sikkert litt sånn rart ut å si, men ok, jeg jobber turnus, det betyder jo at jeg av og til har fri på en fredag, liksom. Mm. Da kan jeg, hva skal vi si, da kan jeg være hjemme når de kommer og teit ut av meg, da kan jeg lage kakao når de kommer ja, hjem, da. Så er det fint, liksom. Ja. Når jeg hade barn i barnehage, og jeg hade sånne avspasteringsuker, som det heter, så kunne jeg ta med Kari, minstemann, på hytta en uke. Mm. Ikke sant? Og... Um, Ja. Du har du sagt det? Har du aldrig det? <laughs> Nej. Jo. Nej. For eksempel, okay, hvis vi skal prøve at så nage fra mig, så er det for Kari og for eksempel er minste mand, som er først på skolen, og jeg har vakt. Men men det er sådan sådan, hvad skal jeg gøre med det? Jeg har den vakten jeg har. Så at nej, det er ret sådan ekstremt sjældent at drømme om det. Men men jeg, det jeg må sige da, og er nok kanskje at okay, selvom på som CV-en, størrelse som jeg gjør ekstremt mye. Og det gjør jeg nok, men jeg har vel alltid rett og slett eh, vakt barna først, da. Mm. Eh, og det betyder blant annet at eh, eh, jeg håper ikke sjefen hører på det, men jeg har arbeidstid til kvart på fire, jeg går alltid tre. Ja. Jeg, jeg leverer fra meg vaktkollingen og stikker. Eh, og det er for at jeg tenker at i dag er jeg hjemme litt før fire, og da har vi litt god tid, og da kan vi lage middag, og vi har tid til å gjøre ting. Og så er jeg sånn Også sånn opptatt av at ikke barna skal gjøre for mye. Der er det jo veldig mange foreldre som bruker enormt mye tid på sånn kjøring og sånn. Det gidder jeg ikke. Det, 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 der har du ikke med, ass. Eh, barna mine gjør, har aktiviteter, men ikke sånn to hver dag, liksom. Og de kommer seg dit selv, og det er ikke noen aktiviteter som skal stresse dem opp. Sånn at... Eh, Tror, og det er heller ikke ting som skal ta din tid, som skal brukes til sånn nei. løping hit og dit, og nei. følging og kjøring og sykling. Og... Nei, de får sykle selv, eller så. Vi har en kjøreordning på noe dans, og jeg gjør det av og til, men hele klubet, jeg tenker at hvis vi kan minimere sånne tidstyver da, 
eh, at jeg skal stå på siden av på en fotballarena og se på det i to timer, så er det sikkert det er fint som far til det barnet man er og se på, men det stjeler jo tid fra familien ellers. Mm. Så vi er litt sånn, hvis vi kan, hvis liksom, kona mi er hjemme, og det er opplevelsen til barnet at det er noen hjemme og, og sånn, så er det, tenker jeg, det er, det er bra. Ja, men hvis en som far er sammen med en mor som kanskje sliter med dårlig samvittighet, har du noen tips da til hvordan en kan være en god støttespiller, eller på en måte prøve å snu måten å tenke på? Ja, jeg tenker i alle parforhold, og dette her gjelder jo absolutt alle, nå er ikke jeg parterapeut, men, men, men jeg har nå vært samme, samme dame i 20 år snart, men det er jo at vi må jo kunne snakke ordentlig sammen, og det där och bruka lite tid på det och det gäller för alla som barn är er nyfödda så och ge dem en tillbakemelding på hur det fungerade det hur det fungerade det gick så bra vad gör jag för lite vad gör du alltså sån små ting som gör att man liksom tänker att vi kommer i mål samman för det är er ju ett felles projekt det är er inte något felles jobb för det jobb det här er utanför huset men det är er, er en projektfamilj som ska fungera och klaffa och det är er, eh, alltid ting som man kan göra annledes och kanske det är er lättare för mig att hun gör det och jag alltså hon är er sån extremt god på logistik liksom så mm. när börjar de på skolan vad ska de ha med apropå då vad ska de ha med sig och vad är er mailen för läraren på ting och sånt där är er jag helt obruklig sant ja. men jag är er dödsgod på andra ting jag lagar mat och rydder i hus så vi gör bara olika ting men det är er väl viktigt med att vi som snackar om ting och vi ser jag upplever att hon är er dålig som vet för ting för det har hon mm. ja <laughs> mer än mig uh, som är er på måttet, vad ska vi säga, si, uh, vägleden är bort från det. Han säger, det har du ingen grund till. Altså hon är då sånt att för nyckeln hon ser alla då, sånt och vi har fyra barn så då är er det två i mitten, dritten i mitten, sånt. Och så ser vi inga nokter, sånt. Hon är er lite stilla och hon gör som ut av sig, men storsösterna gör väldigt ut av sig, sånt. Ja, vi gör det. Vi ser henne också, men hon har kanske ett annat behov. Och då kommer vi konstant då som vittet att att inte hon liksom ser henne nog och då borde de gå på kafé sammen och säga nej men ikvant det bara gör gör det deras ting. Sant? Ta en joggetur med henne. Alltså gör de tingene som är er riktigt för dig utan att du ska liksom få dåligt för du inte gör det. Ja. För det är er det vi sliter med. Det är er ting vi inte har fått gjort som är er liksom det vanskliga. Ja, jag känner så gott igen kan och kan alltid liksom kan alltid klara grave fram nu jag har dåligt samvete på hvis jag inte hvis jag inte kom på nåt där och då på måttet så hvis jag tänker mig lite om så finner jag alltid en tre fyra ting som jag borde ha gjort men jag tycker så det är er väldigt grejt att på måttet ha liksom att den har in på sig med att den har forskliga roller då på så som ja. min man han suger ihop på logistik mm. big time er därför han bara han har jag har sagt han det är er en dag jag har spurt mamma hur kan inte gå jag har spurt pappa hur kan inte gå jag har spurt tante hur kan inte gå så du måste gå klocka två men nei det är er liksom long gone. Eh, men jag har på något sätt mig blev lite sur igår då men men stort sett så har jag på något bara infunnit mig att eh, han suger på det då tar jag mig av det och så blir jag inte sur visst liksom fördi att han är mot ta mig av det för han tar dig med ut i skogen och lagar pinnedyr och fiskestänger ja, och så det, det er kanske jag sant ja. så då tänker jag att man utfyller varandra grejt så mm. och det är er, det som är er väldigt viktigt att du att det blir många har folk sliter med att det kunde bara som finna ut av att det är er din roller det är er min roller mm. så måste de vara för evigt. Det är er inte så att han ska nå slippe och det helt att öppna upp en mail från skolan eller barnhagen för att han är er dålig på logistik men Nej men 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 allikevel så är er det nog med att kunna bara värdsätta att ja men då är er han god på det. Det är er ju dödsbra för ungdomarna att komma ut i skogen liksom. Mm. Eh och är er inte det med i skogen? 
Jag är med, men det är er på något sätt han som har han som har lagt det på han som har lagt det som sinnesförmåga som sån skogens dronning. Men lager pölsen som någon gånger så säger att du lägger som bilder i sån turboxa sån där lärligt. Men ja, för att bara runda lite med och detta med dålig samvittighet, där vi har haft en psykologisk mest här för som har snackat om att det att vara en god mor och en god far det handlar inte bara om barna men det handlar också om att man någon gång kan vara lite ego och ta vara på parförhållanden för exempel som inte har ja, ja, ja. något med barna att göra men men och det föles ut som man kanske nedprioriterar barna men man gör det ju för att fungera som mor och far så det är er ju själva definitionen på att vara god mor och ja, far. Ja för jag menar att det har med allt allt med barna att göra för det eh, nettop det att barna märker så gott när det är er bra i huset, ikvant och det där och hålla parförhållande på vent när man blir föräldrar det är er helt helt fel och det är er kanske ett av de stycksteketerna vi har att vi 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 brukar mycket tid på varandra och det är er inte något sån väldigt stort ting det kan bara vara allt från sånt lagom hygglig mat på kvällen och ta glas vin eller sånt ja. sånting och jag tror det är er extremt viktigt att det märker barna jättegott ja för det var ju på något det var väl liksom konklusionen då efter att vi hade hund hun psykologen som mm. ja, ja. som gäst att man ska inte ha ett snäva dåligt samvete för att på något att ha barnvakt och spise middag efter att barnen har lagt sig även om då får de varit med på middagen fördi eller att man har en egen middag att barnen har lagt sig fördi att det handlar om att vara en god mor och far sammen mm. ja, ja, ja. få det där att funka det och det att vara mor och far det är er ju två forskliga ting och det ena är er på måttet nog bättre än det andra men för de mor då som regel bära fram barnet föder det så blir det ett bond som på något startar kanske tidigare där än med far. Mm. Um, och någon föler ju kanske då kanske att det är er mor som är er den viktigaste omsorgspersonen. Vad är er dina tankar runt det? Jo, jag tror du har rätt i det och jag eh jag skulle bli väldigt sån satt ut och skuffet när uh, kidsa mina tryna och slosa löpbart till Kristin liksom. Det var sån Nej, altså, jeg kan også trøste og ha et fang, ja, det har og jeg kan blåse og være flink og sånn. Litt på, og er det vondt å på en måte ja, være litt, Det er litt, uh, litt sårende, men så kan du ikke jeg la barna mine få dårlig samvittighet, fordi jeg er såret, fordi ikke de, jeg får lov til å blåse på kne, liksom. Men, uh, men, men der er det litt, altså, liksom, hun yngste datteren min, hun vil nok kanskje løpe litt fortere til mig. Uh, og det kan godt hende det er tilfeldig, eller at jeg var enda mer til stede når hun blev født og fulgte henne mye mer opp enn de andre, jeg vet, jeg vet ikke men, men jeg kan ikke gå rundt og være lei meg for at mor er nummer en jeg tenker at det er ganske så naturlig eller nummer en, dumt å nummerere men, men at, at hun blir liksom primær eh, men jeg tror ikke det er jeg tror, ikke, jeg tror mange vil kjenne seg igjen i den nummer en selv om det er, ja. det er litt teit begrep men at, at det stort sett er mamma først, ja. er jo en gjenkjennelig Greie. Det er helt riktigt. Men hvis det bare skulle være sånn da, at uh, mor er omsorg og far er uh, gøy og moro og skogsturer, så blir det litt trist. Mm. Så at det, det, det er ikke heldigvis ikke bare sånn, men og, det blir jo veldig annerledes etter hvert når barna blir større, ikke sant? Uh, og det er jo veldig ofte, ja, 15-åringen min har liksom mye mer lyst til å faktiskt dela ting med mig av de vanskliga tingen i livet sitt. Uh, det har er nok noe med at kona mi er veldig sånn nysgjerrig og så grav hele tiden, og jeg er mer sånn kom hvis du vil. Eh, sånn at når hun og jeg jogger sammen, så deler hun fritt 
ut liksom och det är er också en omsorgsroll jag har slik att uh, om inte hon uh, slår sig på knäna och kommer och ska få blåst på knäna sin som 15 år så önskar hon att dela de vanskliga tingen i livet sitt och det märker att hon gör ja, som sagt väl så mycket med mig som uh, med kona mig så att det kommer till förändring Men tror du det handlar lite om eller att det är er viktigt att vara bevisst på hurdan mor utöver sin roll i form av att ge rum för på måte faro att den kan på måte fort på måte ta över. Ja, alltså ja då. absolut jag har många såna bilder i huvudet mitt när när barnen har fallt och som gråter sån skickligt och jag lyfter upp och tar och liksom kona mitt tar från mig barnet. Liksom sån där er jag som ska tösta något eller sån what? Och det och det tror jag som i alla fall för min kones del är er liksom sån hon hon vill bara inte klart och inte göra det. Alltså hon vill inte fått det till och veta att hennes barn gråter så fort och inte hon har möjlighet för att trösta. Så där er har att hon kanske inte har sluppit med nog till och det tror jag är en reflekterligt över det gör vi också men 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 det har aldrig varit något som vad ska vi se si, något stort problem och jag är er liksom 100 % övertygad att barnen mina älskar mig lika ubetinget som kona mig då. Mm. Men det är er ju också för att jag investerar tid i det, ikvant. Jag kan ju gott se för att hvis man ska ha sånt 50-talsroll där pappa kommer hem sliten från jobben och röker pipen sin och läser avisen och leker en halvtimme så är er det naturligt att faren inte vad ska vi se si, blir sett på som den omsorgspersonen och får den rollen, men det moderna vi, vår generation, så så har jag ganska stor upplevelse för att män tar de Mm. I, I den rollen da. Ja, det har jag också, men jag är er helt enig, men jeg, uh, vi har snackat om det lite att det är er er så enkelt att vara en god far hvis man inte blir spilt god, hvis man inte får man ikke får ta någon plats där, det är er, så hvis du <laughs> har du några tips? Uh, har du några tips för liksom för det virker som att du säger att det, det, det går sig till. Det tar lite tid. Är ja. er det ett är er det ett gott tips på något till pappa som är er sån ja men jag blir såret av att min två år gamla datter uh, vill bara till mamma Eller at på kvällen ska bestämma allt. Ja, och fasit. Ja. Nej, om det är er ett gott tips så bara si det går sig till. Nej, det är er väl svaret nej. Det är er inte gott tips. Uh, den uh, nej, det jag tänker är er att Disse rollene er vanskelige, og jeg tror det er veldig viktig å si til alle der ute at ingen av oss har en utdannelse på å ha en foreldrerolle. Vi, vi gör vi, vi så godt vi kan, og vi kommer in i det, og du kan läsa noen bøker, og du kan ha noen ideer og tanker, men vi har ikke noen utdannelse i det. Så, vi, det, så det må på en måte gå seg litt til den rollen, men hvis, hvis det er sånne helt konkrete ting da, altså for eksempel hvis kona mi hadde nektet mig å trøste Kari hvis hun falt ned trappen, Så det är er att det snackat med ett på sig att det syns jag helt ugrett liksom. Alltså hvis jag startar alltså och då måste jag bara kunna processen Ja, så så är er det jag får kunna fullföra det. Eh, så det jag kunde snacka med partnern sen det är er alfa och omega. Och det att få tips och råd eh, från partnern sen det är er det viktigaste vi har haft i vårt parförhållande att jag kan se si, ut vad idag har du bara sett varit lite sån sur och sint ass. Det var vad är er det liksom? Ja. Det funkar inte. Eh, omvendt og det, det, når vi gjør det sånn så er det ekstremt bra eh, fordi nettopp fordi vi ikke har en utdannelse i det så er det fint å få litt ikke korreks, men kunne snakke om ting mm. sånn at de gangene hvis man føler at man ikke er helt liksom up to scratch med fars rollen sin da synes det er liksom litt leit at man ikke helt får det til så, så spør partneren din og sier at jeg, jeg føler at det ikke liksom uh, ungen min kommer til mig hvis det er noe og det virker som at vi har er dårlig kommunikation og Sånn, så kanske 
kona di vil kunne si ja, jeg skjønner hva du sier, men det kan hende at når du alltid møter ungen din med de og de tingene, så så ser jeg at da åpner ikke det opp for en god, god relation. Nej. Så sånne, sånne ting har i hvert fall hjulpet oss eh, veldig. Mm. Den, den rollen som eh, støtte spiller, da, for å kalle det det, det er jo en rolle da far gjerne får allerede på genom graviditeten egentlig, og på mm. fødestua, for det er jo på en måte bare en som kan göra jobben. Mm. Eh, og det er mamman. Eh, og du ser jo nybakte foreldre hele tiden. For, Hver dag. Ja. Forandrer det der seg ofte med en gang barna er ute, er man på en måte mer likestilt da? Eller så skjønner ja, det er du hva jeg mener? Det er jo ekstremt forskjellig da, fra par til par selvfølgelig, og, og mange, mange, men, men, men klart når en mor har varit gjennom en ni måneders svangerskap og en, en del timer i fødsel og trykket i en times tid, så er det vel naturligt at liksom, hennes behov for att ha det barnet på brystet og lukte på den ungen er, er liksom ekstremt viktig da. Men av og til så er jo, ofte nok, så er mor veldig sliten, kanskje må sy et par sting, og det å se, jeg bruker ordet partner da, for å være litt sånn kjønnskontral. Oh ja, unnskyld, men, men, det burde jeg gjort da. Jeg mente det. Nej, egentlig ikke mente det, jeg mente pappa ja, i de tilfellene, det siden er episoden heter God Far. Det er farsrollesamtale. Nej, da er det utrolig godt og fantastisk att se det är liksom fars bröst med barnet uppe och och måten den bondingen sker jag husker det så extremt gott själv ikvant Kristin var ganska sliten som man ju den vis är och husker jag bara som satt med lilla Agnes där helt nyfött och liksom hållt in henne och bara som shit detta detta är min datter och mitt barn och den känslan fick jag ju absolut alla starkast nyakt i det ögonblicket mycket mer än men jag fick besked om att hon var gravid eller när jag kände spark utanför för det var ju extremt abstrakt men det var liksom när jag luktit på henne och hållt henne och liksom så henne bevega sig sånt där att att nu är det verkligen rejält och det var då jag först i alla fall för min del kände att jag fick en ordentlig bonding så där er nog det då de flesta män eller partner eh lär sig och känna vad slags liksom vad man har nu detta är lite ut av liksom när man bynt att snacka om födelsedag och sånt för då jobbar du på Ullevål sjukhus för fyra år sedan. Jag jobbat där i evigheter, 15 år sedan. Är du då som kommer in på sjukhus eller på födelsedag visst någon är färd man föda prematurt för att förklara vad som är färd man ska? Ja, alltså det vill säga si det är er två typer läger man möter när man har en så kallad prematur eller för tidigt född baby. Den ene lägen vill vara en barnläge som vill vara kanske där fortælle om hvordan blir dette barnet hvis det er født i uke 28 eller 32 mm. eller sånt. Fordi, tror du at du har haft en som fødselslege? Nå når liksom IMDi hjemme snakker om dette og jeg vet at jeg, altså, det var en mannlig lege der inne og jeg var jo helt sånn omtåka men jeg, jeg er nesten sikker på at det var deg. Der ser du. Men det er da barnlegen som kommer innom og jeg er den personen som er den når du føder. Ok. Så jeg er den som jeg tar mot barnet mens barnlegen tar barnet når det er ute. Men du fødte jo ikke prematurt. Jeg fødte jo Du bare gjorde Nei, det Men jeg var på fødesur, fordi de var liksom sånn, nå skjer det. Det er veldig godt mulig å ta meg. Ja, jeg føler at, jeg, jeg er nesten sikker på at det var... Ja, der ser du. Det var deg. Ja. Der ser du. Hører du? Det er Verden er liten. Jeg bare fikk sånn flashback. Flashback, ja, jeg skjønner. Når jeg prøver å være sånn beroligende i stemmen, og ja. se det i øynene, så dette ja, ja. blir bra og sånn. Jo, men ja. det er liksom, det må være det. Ja, ja da fikk vi delvis klarhet i det. Men det gikk, det gikk bra da, i hvert fall. Ja. Der ser du. Ja, det gikk veldig fint. Ja, det ble ikke noe for tidlig i fødselen. Nej, 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 jag hade sängläpp Ullevål så jag är er gott känt med Ullevål. Mm. Ja. 
Men men ja, vi har ju snackat lite om det egentligen nu då, men hurdan den där hurdan tänker du att man som far kan för det kan vara världens bästa stöttespelare då samtidigt som man ska vara likvärdig omsorgsperson för barnet för att jag tänker det jag menar är er att man ja man ska vara en likvärdig varför så i stor grad som möjligt omsorgsperson för barnet men det är er ju väldigt fint för en mor att ha en far som är er liksom din största stötte mm. Ja, alltså eh, i livet så har man nog väldigt många roller då, ikvant och eh även eh, om huvudrollen min är er att far till barnen mina så är er det ju en extremt viktig roll att vara stöttespelare, men som jag sa eller på prövat att se si flera gånger att vi är er stöttespelare för varandra på något sätt. Ja. Alltså det går inte en väg, det är er inte Nej. Ja, Kristin, då är er det torsdag i dag, så då har vi en liten samtal. Nu ska jag stötta dig lite. Ska stötta dig lite, vad har du behov för och vad kan jag hjälpa dig med och sånt nå? Det 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 sker inte men 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 det är er en väldigt sån gensidig upplevelse av att vi stöttar varandra. Och det det det, det tror jag är er väldigt viktigt att det det är er liksom viktigt att både ge kona min en känsla men att jag har en känsla att det här gör vi liksom 100% sammen. Det är er inte sån att hon vill ha barn och jag stöttar henne på de ting som är er vanskliga. Det är er liksom det är er, det är er vårt felles ansvar. Uh, og så har vi fått våre forskjellige roller som vi har snakket om, men det er helt 100% sikkert at det er liksom vårt felles ansvar og det, det som er fint er at hvis hun er liksom litt satt ut av alt mulig for eksempel da tenåringen har rast fra seg da, ikke sant? Og hun er pist på tenåringen som jo skjer senest i går så er det jo min rolle å si ok, men da skjønner jeg at da, da, da må du ut av dette nå, nå er det jeg som overtar den greia her Og det är er extremt viktigt och liksom vita att vi 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 gör det här sammen. Ja. För att uppsummera lite för det episoden heter jo god far och ja. handlar om att vara god far så tolkar jag där dit hen att det handlar det att vara god far det handlar om ett samspel och eh, när man ska få till sammen men det handlar också om eh, jag likte väldigt gott det du sa inledningsvis om att det handlar om ett ett slags uppgör man tar till slut det handlar inte om de där små tingen. Nej. Nämligen och jag tror de alla flesta oss kommer till att få en typ av sängivelse när barnen blir vuxna som är er både och självklart men i stort sett att vi har gjort en väldigt god jobb och jag är er helt säker på att vår generation är er mycket nära och mycket mer till stede och brukar mycket mer tid och pappa er mer på banan och allt möjligt sånt. Så, ja, det er vel helt klart Ja, jeg tror det, for jeg husker mamma Mamma kom jo fra Peru til Norge Og var nettopp flyttet til Norge når hun, når hun fikk meg eh, Og da husker jeg hun var sånn der Sjokkert over på en måte Hvor lite tyssing og klemming Og på en måte fysisk nær Hun kunne høre med andre at nej, men det var aldrig noen sånn der Fysisk kontakt Eller veldig liksom nært eh, På den måten men, Så hun sier jo at hun ser en enorm endring Bare liksom på de årene jeg har vokst opp Og frem til i dag da. Nei, både liksom i foreldrerollen For generelt Men hun spesielt kanskje mest ekstremt i papparollen Men men begge deler At det på en måte har, har, at det har endret Hun har blitt nærere mye, på ja. Hvis vi skal anta Det her tror jeg stemmer At liksom, det er papparollen for 30-40 år siden 20 år siden til og med kanskje også var mye mer, skal vi si, sånn old school da. Mm. Ja, ja, ja. så er det annerledes nå og eh, nei, ikke sant så være nær, altså herregud jeg kysser barna mine hele tiden og sier mm. jeg elsker dem og sånt nå, jeg tror ikke min far sa at han elsker dem, jeg har... vet at han gjorde det men ja. jeg tror han aldri sa at han elsker dem ja, for jeg tror det er det som er kanskje litt forskjellen for min, min man nå sier det liksom at det, 
det var ju så att man fick liksom kärlighetserklaringar varje dag visste det ju men ja. nu är er det på något del naturligt för oss att på något säga si det många gånger till dagen liksom ja det är er det tänker jag så att hvis man ska ge någon god råd da, så är er det som sänk skulderna lite och och liksom slappa av ting kommer det gå grejt och hvis man ska ge någon andra råd så är er det sån bruk de fine liksom stundene man har om det är er att köra ett landsted eller om det är er att faktiskt ta ett av barnen dine med och gå på kafé eller ett annat sånt bruk liksom finn någon fine rum för gode samtaler och reflektioner och sånt nå och Eh, var ærlig og ekte og, og liksom åpne opp kommunikasjon med barna dine som gjør at du vet at de kan si ting til deg du kan si ting til dem og, og som sagt, det du gjør er bra nok å si bøtter og spann det tenker jeg er on that note mm. <laughs> så, eh, så kan vi runde av men tusen takk for at du kom og eh, forklarte oss enda litt mer om hvordan eh, uh, hvor teit er og dårlig samvittighet på små ting og, <laughs> uh, og ikke minst ga noen gode råd fra en firebarnspappa så bra yes. takk skal du ha takk selv